0: 欢迎登录 IC 布洛格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，预见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列
0: ，IC 之音逐客广播 FM 九七点五，欢迎您再度收听 IC 布洛格“光耀台湾”专题系列，我是主持人谢美芳，那么。我们有一句话说啊，灯不点不亮，话不说不明，而光更是不照不明。其实，隐身在新竹科学园区内的国家同步辐射研究中心，在一九九三年就启用了当时候全台湾最亮的台湾光源，也已经是罕见的具有亚洲第一、全球第三的强大实力了。二零一六年所启用的台湾光子源，则是登上了全球最亮的同步光源之一。究竟同步辐射光对于人类探索基础科学研究以及产业创新的应用会产生什么样启发和用途呢？ I C 布洛格光耀台湾以专题的形式来结合频道、网络访谈各领域专家来一探和以这一类型的全球最亮的同步光源正具体而为的来协助台湾高科技和传统产业进行产品研发和制程再优化，内容广泛涵盖了生物医疗。国防战略、数位资讯和再生能源等产业，更切合政府积极推动的六大核心战略产业以及科技部2030科技愿景等政策。因此，今天的节目呢，我们要再度的邀请同步辐射中心罗国辉主任和陈君荣副主任，在 IC 之音、IC v 布洛格光耀台湾专题系列当中。继续来探索科学跨入产业创新的世界，也为同步辐射台湾光子源和您生活搭起桥梁，让您听见本地的科技成就如何的光耀台湾，光耀世界。再度的欢迎罗国辉主任、陈俊荣副主任。主任，首先欢迎您来
1: 。主持人，谢谢。真的希望用这个机会呢，好好聊一下我们同步辐射中心在过往的历程，还有。最近我们可能展现的一些成果，还有未来的一些规划，跟各位听众大家啊、呃、来共享
0: 。太好了，接下来欢迎的是我们的陈俊荣副主任，欢迎副主任，你好
2: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。所以主任，我想请教一下，下一步的布局会是什么
1: ？有一位前辈曾经讲过呢，做加速器的人啊、呃，看到加速器呢，就会像黄鼠狼进鸡窝一样。那是一个非常非常有趣，而且非常有挑战性的一个。我们说工程建设也好，或者是科学仪器也好，因为它涉及到的参数、变数，或者是所需要使用的东西，真的是太多了，真的太多了。你永远可以发现一些新的东西，然后有趣的东西，然后你试着想要解决的问题。就像刚开始的时候，人家说那是一个大灯泡，就表示说那里面还有好多好多的问题跟挑战的题目我们可以做，让它做到跟全世界一样，甚至比世界上其他的光源都还要亮。的确，真的是一群非常好的伙伴呢，一直往前努力。所以刚开始的时候，我们去开国际会议的时候，我们是抱着非常崇拜的心情，说哇，他们怎么有这么好的仪器，这么好的设备？然后呢，产生出这么稳定的光源。然后我们回家的时候，我们都是看到人家跟我们抱怨是一个大灯泡。<笑>经过这一群人的努力，真的，以前我们只能坐在台下听人家报告。到最后呢，你事实上你是要站到台上去，告诉人家你怎么样做到从一个二十几年前根本没有所谓的加速器的知识，或者是同步辐射使用的那种概念，然后到现在呢？你可以提供非常好的光源，然后有这么多人来使用，人家就会非常想要知道你们怎么做到的，甚至有一些工程的细节，他们都还会请你到他们的实验室，告诉他们你怎么做到的。其中有一个小故事啊，就是、说从大灯泡的眼进，因为我们真的是想尽了办法，想要把那个产生出来的光稳定下来，不管是用。某种程度上欺骗的方式，我们不能说欺骗啦，就是说站在用户的观点呢，他们可能因为模糊化光的抖动，然后整个看起来是比较稳定的。好、啊，我们也曾经用了很多这种方式，让后面的实验可以继续进行。但是最后我们知道问题的症结在哪里，比如说共振腔是其中一个。那时候呢，就是啊，王昭，我们两个是一个还蛮好的伙伴，尤其是在那一个 project 里面。就是说，当我们知道问题在哪里，然后国家也愿意投入经费，让我们有一个重新的思考。就是说我到底要怎么样把这个环呢做到跟全世界可以互相比拟？其中有一个就是我们必须要做一个非常 critical 的决定，就是说你到底是要用超导的技术，还是要用传统的技术来把这个光的稳定度呢把它稳定下来。那那时候我们讨论的时候，我们就是跟我们的 team 大概只有五个人的一个 team 呢，提了一下说，好，现在政府愿意提供这么大笔的经费在这里，我们当然可以走传统的，好，那个是我们大家拥有的技术背景，我们大家也可以比较舒服的过日子。另外一个呢，就是我们走完全不同的路，人家不曾走过的路，但是它可能可以达到我们同样的目标。而且就它的运转的模式，或者是就经济效益，假如别人回来来看这一件事情的时候呢，它同样可以达到这个目标。也就是说，传统的共振腔或者是超导共振腔，啊、呃，我们那时候大家就决定说，好，反正还趁着年轻嘛。最烂的情况呢，我们就是回到<笑>回到大灯泡的历史，这、啊、
0: 是真的二十年前、啊。对，最后我知道你们用的是超导。
1: 对对对对好，其实那个开展的两个领域、嗯，就是说我们必须要引进低温的技术，就是、说负的2百七十、两百度,度，对对对， 2 7 0度那种低温的设备，把这个东西冷冻下来，所以那个是超导工工程强，同时也让我们有机会呢去发展了超导磁铁。所以在那个非常低能量的那个光源里面，<笑>我们可以安装了那个超导磁铁在里面提供 X 光源，比较低能量的 X 光源。陈副主任有提到，就是说更高能量的 X 光呢，我们其实就是到 Spring A 去做，所以那里是有一段历史的。然后在做 TPS 的时候呢，我们其实还是使用了超导共振腔，就是目前的也是。说到现在的这个光源呢。其实我们目前还是三个全世界最亮的新建的那个同步辐射光源之一，而且我们是第一个达到设计目标的。为什么我们可以做到这样子？因为我们从 T.S 那里呢就培养了那个技术，所以我们在 T.P.S 里面呢，我们知道我们要什么。但是别的新建光源呢，可能不知道那里面会非常细微的那一部分，所以我们是第一个达到我们自己的设计目标，别人还非常的在奋斗在努力当中。在 TBS 目前状况呢，我相信啊，我们的可用的比例，还有啊，我们提供光通量的部分呢，应该也都是在世界的顶尖。所以这个一路走来是由它一步一
0: 步的足迹。到世界的顶端哈，这件事情已经非常非常的难了。是，如何去维系，其实是更难的一件事情。所以这也是我为什么要问你们的心路历程，还有你们下一个布局很重要的一个原因。因为我想多少都会深思这个问题。那你要不要先让陈父也回答一下他的心路历程？呀、yeah,
1: yeah, ，好不好呀？我觉得听完二十八年再听二十年、啊，看有什么不一样的？对，看他以前看到大灯泡的时候是什么感觉？对对对，那时候还有大灯泡吗？<笑>还是已经已经？哎、欸，那时候搞。不。我已经还好了。
0: 看过坑坑巴巴，然后再看到现在的样子，就会更加的去懂得珍惜。节目的上半段呢，非常的谢谢同步服饰研究中心的罗国辉主任以及我们的陈俊荣副主任在节目上半段的分享。我们要先休息片刻哈，稍后呢再回到节目当中继续分享其他的精彩话题。<笑>谢谢两位，谢谢谢谢。<笑>今天有没有再又回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列？在我们的节目上半段，再次印证了国家级开发任务这样的一个角色，如何在同步辐射中心的身上看到了它投射出来的这一道光啊？如何的做学术的应用，还有整个产业晋升这个层面，我们可以更拉高整个视角来看。其实就是说，要维系那件事情，其实是并不容易的一件事情。嗯嗯嗯嗯嗯、可是这件事情最重要。<笑>对，现在已经在世界的顶端了，感觉如何
2: ？好，我讲一下心路历程其实到中心也算是意外，这
0: 个是你第一份工作吧？哎、呃，对，第一份工作也是到现在唯一的一份。嗯
2: 那时候，呃，我第一次看到，也不晓得是不是真的看到大灯泡，但是那时候是大四还是研究所的时候，就是有一次到同步社区哈，那那时候就看到很多做物理、做材料的前辈在那边哈，就是有些学长在那里。我是物理系的，但是那时候就从那边开始分道扬镳了。我是到大三、大四的时候，我才决定想要做生物的蛋白质结构哈，不知道为什么就突然有那个兴趣哈，那就开始找比较多的生物的一些。去修哈，那去同步社也是一个偶然机会。那就去那边的时候，看到大部分的学长或是一些老师都是物理跟材料在那边。那我就想，那时候我去那边参观的时候，就想说：，因、欸、为我大概这辈子大概不会来这里，因为我已经没有要走材料或是从物理那一部分，就我要做生物那一部分。那生物那部分那时候在同步社是完全没有的。那时候我第一次的印象是这样子哈，所以我就觉得我是这辈子不会进到同步社中心来。那时候研究所的時候念清大的生科所，那时候我还是很想做蛋白质结构，但是台湾的那时候环境没有太多实验室或太多人在做这一方面，所以我就决定去出国。出国之后，那时候蛋白质结晶学是刚开始，算是有一点蓬勃发展的时候。那应用到也是一个很偶然机会里面，因为我一直在做这個研究的时候。我的蛋白质晶体在实验室里面的那 s 光机一直没办法得到很好的绕射就是解析度不是很好。那时候就有一些论文出来就是，就说哎，它可以去用同步无色的光源可以得到更高解析度这样子。那那时候我就鼓起勇气跟我们老板讲说，哎、欸，我想去把晶体拿去在纽约，布鲁克维尔那边去吃试看。那我们老板开始不是很同意我去因为他觉得说你去那一趟还要花时间，还要去干嘛哈。那后来就说服他，就去了。那后来回来有一个很好的一个结果
0: 。那老板有没有很意外、啊？
2: 就老板意外这样。那老板在这个领域是算是很顶尖的，所以他有很好的资源，所以他把学校里面实验室的资源弄到最棒的资源哈。但是他不是用同步辐射。所以他觉得说，你在家里面就有很好的资源，你干嘛出去外面去做实验这样子？但是我拿很好的数据回来之后，就把它说服了哈。后来我们就常常就去布鲁克林去了。后来到最后，我们老板觉得，哎，这样不是办法，他就干脆在那个芝加哥的那个 APS 自己盖了一条光速线。所以我们的那个实验把它改变了，他自己后来就成立一个 consortium， 然后去建造一条自己的光束线在那边。那我做的这个领域，后来才发现，其实在美国这个在同步社的应用上面，其实是很广大的。同步社虽然我在出国前看不到生意的应用，但是在国外其实是一个很大的应用的领域哦。所以这是很大的一个转、嗯、变。在做博士论文的时候，我一次做实验的时候碰到汤茂祖茂竹学长，他是被送到 b l u e c a v e n 去做这个研究哈，所以我碰到他，然后他说也跟他聊天。有一次机会，那时候同步社的副主任梁根山副主任，他说台湾的这个同步社要发展生育的领域这样子，所以他们想找一些比较。年轻的一些学生或是一些人回来就参与一些研讨会，那顺便也是想要发展这个领域这样子。那我就被他找回来去参加一个 workshop 这样子。那他同时也找了好几位学生回来，那做这方面的，那就开了一个 workshop 这样子。那我就回来开，我想认识一些人这样子。但是那时候台湾还没有这个设施，那看完会我又回去在做论文。快要毕业的时候，杨前副主任他又打电话给我，他问我要不要回来。那那时候我是第一个人下课。出国的时候，我那时候我还想说，在国外去做几年的 post doc， 然后去欧洲去那里做 post doc 这样子。那所以那时候没有想到，那他就一直打电话好几次给我。那后来我也跟家里面商量，后来就先回来了
0: 。暗暗的被他看上了这样子，我不<笑>要把签回来了，我
2: 就就很意外就回到中心了。那时候我在出国前说，我不会跟中心有任何未来关系的。通过的时候就回来了这样子。后来还是没有这个环境就是说，因为它有一个很初步的一个实验站，但是没办法做很好的实验。所以那时候刚好跟日本那边有做了光束线嘛，我就去那边自己带一个样本去做实验，还是可以一直做。但是我们中心做生物上面的实验的环境还是没有，所以我就自己实验室就把它改建了实验室那可以做一些实验在中心里面。那所以算是一个蛮草创的时候。其实我的心路程是。就那时候回来，两千主任那时候跟我讲说，如果你觉得中心的研究环境对你的个人科学发展不是很好的话，你可以先回来五年，帮忙把我们中心的实验站建造好，然后再看看是不是要到学校去。这样，其实我那时候也有这个想法，这样就是说，在中心做一阵子，然后帮忙中心的设施弄好，然后再到学校去这样子。这是一直有这种想法，但是一待就待了二十年哦。就是我的转变是。我自己的想法是我如果自己可以做研究的话，到哪里都可以做。那中心那时候也对我蛮 support， 就是给我一些资源哦，那就建造了实验室这样子。那所以我就觉得我可以把中心的这个环境弄好，然后可以做声音相关的实验室那别人看到我那时候看到我都觉得说我很孤单在那边，就是自己一个人在做实验，不像在学校里面有很多一个系所这么大，可以很多教授很多人一起做这样。那我就跟他们讲说，其实我都有跟学校在联合。那我觉得自己可以做的话，在然都是一样。就是如果有心要做研究，在哪个地方都差不多。所以我的一个期许是，我是觉得希望中心能够营造一个对科学有兴趣的一些同仁能够很安心，然后觉得中心是一个他可以投入的地方，那可以让他展现他的抱负哈。那这是我希望对中心能够营造这样的气氛。当然，我们中心有一个任务是要去 serve user， 但是他也可以在他的兴趣上面去展现。那我们会给他一些支持哦，就像我当初一样，这样就可以留住很好的人才然后在中心，然后为全国的用户或者为自己的兴趣去做努力。那这是我一直希望这样子。那所以。五年之后，我再也没有 move 到学校去的念头啊，反而是我就把我的根就放在同步社中心，去好好经营我自己的研究也好，或者说跟外面的用户的互动，或者说在中心的环境资源的一些建造。所以我觉得中心其实是一个对我来讲是一个很大转变，从以前那种很草创的时候，然后很多领域的一个缺口，但是到现在已经我觉得是很好的一个涵盖各层面的科学领域。产业的领域，那里面跟外面的比起来，环境我觉得就是蛮吸引外面的人，就是说他可以看到一个不同的世界，就是说中心的一个场域里面其实是一个很好的一个科学的研发的一个场所哈。那进到这种中心会感受到很多对科学有兴趣的同仁。完全是很 d e d i c a t e 在这个中心里面的付出，对用户的付出，对加速器的付出，还有对一些科学的一个投入，对我来讲是很欣慰啊！我觉得就是希望这个台湾光子源跟台湾光源跟同步这东西能够一直长远下去，能够吸引更好的人员进来，然后让它能够永续的一个经营，跟对台湾科学的一个推手的一个角色
0: 。我觉得你就是那种扎根型的，然后开枝散叶出来，整棵树就看到了，果子就看到了。
2: 呃，我希望中心现在目前谈光子园其实电子在运转哈，所以其实我们还有很多的空间去建造这个实验站哦。那目前我们的。实验站设施是第二期的建造七层哈，那到今年开始启动第三期建造，有另外一个九个实验站哈，那但是盖好之后才二十五座实验站哈，那其实我们还有很多的空间跟 capacity 可以去扩充哈，所以我们希望尽快能够把这些设施能够建造完成哦，这样才会把贪光资源的运作效率能够去发挥到极限哈，这样可以在造福更多的这个研究专业的团队哈，这是对目前贪光。的一个期许哈，那我们希望能够不止在科学界把这个整个质跟量哈，能够去提升哈，那它影响能够再提升。中心很多的这个专业团队跟外面的这些用户，其实都有很多的互动。那我们能够去开创新的一些科学领域，新的科学领域常常都是与时俱进所以很多的新的进展都需要重新再去审视那能够去开创一些新的科学领域出来，跟目前的领域能够有更多的这个发展那这是。对科学上面的一个期许，那在应用上面，我们希望能够去涵盖更多的层面，包括在生益绿能，还有半导体，特别在新颖材料上面哈，这是我们目前中心对应用科学对产业界的一个贡献哈，所以我们在这方面能够去做全面性的一个产业界的应用，人才培育上面也是我们的很重要的一一环哈，那所以。因为目前的沙子化的一个情形，所以我们更需要去寻找更多的一些未来的用户跟一些未来的科学家哈，那他或是产业上应用，能够去把这个唐光子源唐光源的这个应用能够用到极限哦，所以这是中心很多的这个任务上面，不管在科学上，在产业用上，在人才培育上，还有在实验设施的一个运维上面，都是我们需要去积极去做。
0: 哎，一句话，如果没有这一道光在你们的生命当中，我觉得会完全不一样哎。所以这道光在你们生命中到底扮演什么角色
1: ？这一道光的确，其实除了照亮别人以外，其实也照亮了我自己。我整个生命中呢，它让我啊非常乐意的接受这种各式各样的不同问题的挑战啊。我想做学术的人都非常 enjoy 的。那我在同步辐射中心呢，其实我也看到了。在这个整个过程里面，哈，你也看到啊、呃，你也会感受到好各式各样的挑战，然后你有足够的资源呢，去解决这些问题，然后让大家能够在科学上呢，能够更前进更进一步。我想这一道光的确对我的整个职业的生涯里面，事实上产生非常非常重要的影响。那我也呼吁就是年轻的一辈呢，接受这些挑战。当你碰到困难的时候呢？不要去懊悔它，不要因为碰到困难而懊悔，努力的前进，乐观的看待未来，然后想办法去面对它，去解决它
0: 。陈副
2: ，嗯，呃，这个光就像长期在做实验一样哈，就是说我把样本放上去的时候，那个光一照射，我其实在照射之前都不知道会发生什么事情，那有好的跟坏的都有，那就是好的话就是哎，我拿到好的数据了；，不好的话，我什么都没有。哦，那就是，那没有的话要怎么办？就是再放另一个 sample， 或者说再回头再去做个实验，下次再来。哦，就是对我来讲，这道光就是一个希望。哦，就是说心里充满的一个希望，就是说这次可能得到我要的，也可能没有。但是没有的话，可能我再努力，下次可能还会有希望存在。
0: 其实我们每天都沉浸在这样子的一个光科学当中，看看我们自己把自己这道光波是设定在什么样的角度，瞧在什么样的一个方位上头，你也会看到不一样的视野。今天非常的谢谢我们的国家级的同步辐射研究中心罗国辉主任，还有我们的陈俊荣副主任哦，在节目当中。带进了这道光，让我们看到了我们的产业精彩的一面。谢谢两位，嗯、谢谢，谢谢听众朋友您共同的参与。IC 布洛格光耀台湾专题系列，我是谢美芳
1: ，我是卢国辉，我是陈君荣，拜拜。